0: Legal, Carla. Interessante você falar isso, porque justamente a ponta que faltava aqui pra gente pegar o próximo tópico aqui, que é a cena do carro. Né? Então, depois que ele passa pelo interrogatório, ele recebe um telefonema e fala olha, encontra a gente embaixo lá na ponte. Aí ele vai até a ponte e entra no carro. Assim que ele entra no carro, a suíte aponta uma arma para ele. E fala, mas o que, que é isso? Ela fala é para proteger, é, proteger a gente de você. E ele não tá entendendo nada. Então ela falou, ó, ou, você, ou você segue essa regra ou você sai fora. E aí ele fala, tá, então vou sair fora. E a hora que ele abre a porta, a Trinity vira para ele e fala assim, é, você conhece essa rua e sabe exatamente onde ela vai dar. Né? Então você já sabe, o que você está fazendo é o que você sempre fez. Fazendo o que a gente sempre faz, a gente consegue chegar em algum lugar diferente?
1: Karim. Não, né? a gente consegue chegar cada vez mais no fundo do poço. O poço não tem fundo. Até a gente descobrir isso, a gente, às vezes, vai um pouco longe. É uma teimosia, né? É, eu acho bem interessante esse filme. Ele, ele traz muitos conceitos... Até esse ponto não, né? Ele, mais para frente, vai trazer alguns, alguns conceitos orientais, eu acho que você vai chegar nesse ponto no comentário. Mas a questão da gente fazer sempre a, a mesmas, as mesmas coisas e ficar chateado porque tá dando errado, isso é uma, uma coisa muito nossa, assim, de ficar dando cabeçada, morro em ponta de faca, né? Essa teimosia de querer as coisas do nosso jeito. Querer modelar o mundo na nossa, da forma como a gente entende que ele deva ser. E não aceitar a realidade. Né? Pra, eu acho que para você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que você está fazendo de errado. Né? Fazer uma autoanálise, fazer uma análise do, da situação. Né? O que está acontecendo, que eu sempre... É, acabam tendo problemas né, então essa, essa questão da tomada de consciência que esse filme traz o tempo todo que é muito importante que a gente precisa levar para nossa vida
0: legal Karen, obrigado agora eu vou puxar um tema aqui que acho que vai ter comentário, réplica trépica que eu acho que é o ponto crucial do filme pelo menos do primeiro, que é um momento onde o Nil finalmente encontra Morpheus. Né? Então, o Morpheus fica lá fala, olha, estou esperando por você. Aí o Neil fala, oh, prazer em me conhecer. Ele fala, não, o prazer é todo meu, porque eu, tava, eu queria conhecer você e tudo mais. E dentro de todo aquele diálogo que segue, chega o derradeiro momento em que Morpheus vira para o Nil e fala assim, essa é a sua última chance. Desse ponto em diante, não tem como voltar. Se você tomar a pílula azul, fim da história, você vai acordar na sua cama e acreditar exatamente no que você quiser. É, se você tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas e eu vou te mostrar até onde a toca do coelho vai. É, e aí, assim que o Neil pega a pílula, o Morfeu ele fala uma frase que eu acho que é chave nesse ponto. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais uma vez que a gente se depara com a verdade, é... o que que vocês acreditam, e aí eu vou deixar aberto, o que que vocês acreditam que ou, ou se depara com a verdade ou se depara num momento em que você vê, como a Carla já falou N vezes a gente, do momento da verdade dela, que a gente vê que chegamos numa barreira. E ali é o vai o racho. Ou a gente segue adiante ou a gente fica naquela, naquele marasmo de sempre a gente para a nossa evolução ali, que a gente sabe que a gente não regride, mas parar a gente para. E aí? Voluntários?
2: Vai.
3: Posso? É, primeiro, que eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, que permeia o filme inteiro, mas assim nessa, nessa, nessa parte é a parte que eu acho que é mais forte, que é a questão da escolha o tempo inteiro no filme ele é, ele, ele não faz nada que ele é obrigado, em nenhum momento, ele sempre tem o direito da escolha, né? Quando ele tá fugindo lá no, no, no trabalho dele, ele não fala, vai lá e anda no andame, não, ele fala, você pode escolher se você vai fugir dos, dos caras ou você vai ser preso, e aí ele faz a escolha dele, né? No momento do carro, a mesma coisa, você pode escolher sair, né, e nessa parte ele fala, e depois ainda tem mais uma escolha, né, Mas ali na frente, que é uma escolha bastante importante, mas em todo momento ele, ele se depara com a questão da escolha, que é o livre-arbítrio da gente, né, todos nós temos escolha, tá, independente da gente, é, da gente botar a culpa no que for, né, ou na, 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 no, no, no contexto que fez você chegar àquela determinada decisão, todos nós temos escolha. né E isso o filme mostra o tempo inteiro, ele nunca é obrigado a nada, ele entra porque justamente ele tem uma curiosidade de conhecer a verdade. né E, e aí entra de novo naquela história que, que foi falado, né que a Karim falou, que... Tem pessoas que querem a verdade, mas ainda não estão preparadas para a verdade. Né? Isso me remete a uma cena também, não do, do, do Matrix, mas uma cena do Indiana Jones na, no filme da, da, da Caveira de Cristal, que a, a moça lá queria saber né, de todos os os mistérios do universo que as que os essas terrestres estavam ali e aí quando ela tem acesso àquilo, ela pede, não, eu não estou não preparada, né, então eu acho que é, é muito isso, a gente está preparado para a verdade e, e a verdade é alguma coisa que a gente já falou, que é muito, é, dependendo do ponto de vista, a gente sabe aqui, nesse momento que a gente está evolutivo, que a gente não tem condição de entender toda a verdade né? Que a verdade é parcial Que a verdade é alguma coisa Ainda que, que, que é fragmentada Que a gente não tem essa, essa ideia Não é tão simples como no filme né? Que ele Simples que eu quero dizer assim Eles já sabem que existe um outro mundo e, Enfim Mas para nós Essa verdade ainda é uma verdade muito A nossa verdade lá de, Do que é, como, como surgimos Ou sei lá, que raio de verdade Que você queira Quer entender ainda é muito complexa. Então a gente precisa ir devagar nesse ponto da, da verdade, né? Mas o, o importante é a gente se a gente quer conhecer a verdade, a gente precisa se preparar para isso, né? Então, em que ponto que você quer a verdade, em que, em que segmento você quer a verdade? Então, você precisa se preparar para isso para poder ter é, acesso a pelo menos aquilo que você é capaz de, de, de entender do que essa verdade. Mas eu ainda fico com a questão mais importante para mim, que é a questão da escolha.
1: Eu acho que
3: as verdades, né? Eu acho que a gente está...
1: Então as camadas de cebola, né? Em que... Qual a verdade que a gente está preparado para para alcançar nesse momento? Cada um está numa... numa posição, num nível... E eu, eu acho assim, essa situação De ficar estagnado É um estagnado entre aspas Eu acho que assim, é como se a gente fosse Criando potência Para o movimento, né? Zé ia gostar disso <risos> Quando a gente vai Juntando força Vai juntando conhecimento Vai juntando experiência Até que numa determinada Hora A gente tem, opa, peraí E aí a gente se movimenta então assim, é, assim qual camada de cebola que a gente tá igual a gente vê no nosso dia a dia por exemplo para a nossa realidade a situa essa situação né a gente escolhe várias vezes se manter numa situação de é, de falsa realidade né as pessoas dentro de relacionamentos elas tentam moldar o outro dentro daquilo que ela acredita que é o par perfeito, o filho perfeito, né? o aluno perfeito, a professora perfeita. Né? A gente vai moldando as pessoas de acordo com aquilo que a gente quer que elas sejam. A gente molda a realidade, maqueia a realidade pra, de acordo com aquilo que a gente quer que a realidade seja. É, a gente sofre porque a gente não quer ver a realidade como ela é, porque a gente não quer lidar com a realidade, é, a gente não quer aceitar muitas vezes a realidade, a gente vê isso muito na política, né, e, que deveria ser assim feita de forma consciente e muitas vezes a gente vê as pessoas estão mais numa torcida de futebol do que discutindo a sociedade como a gente gostaria que a sociedade eh, se desenvolvesse, né? Então a gente fica mais numa, numa questão de, de torcida, de... Acusar um ao outro, de querer avançar um em cima do outro. As questões, por exemplo, da fofoca. Você tem uma pessoa que está super bem e você fica com raiva porque você não consegue chegar lá, ou acha que não consegue chegar lá, ou tem preguiça de chegar lá. Então, você vai lá e faz fofoca e queima, mina, né? Toda uma construção, às vezes, que uma pessoa levou uma vida para fazer que é aquela pessoa é real, aquela, aquela vida dela é real, aquele trabalho daquela pessoa é real e, a, e ela sofre toda hora bombardeios de pessoas que não aceitam a, a realidade e não querem lutar para alcançar a, a realidade. Então assim, é, as cascas de cebola, né? A gente tem que se perguntar em que casca que eu, que casca que eu preciso tirar agora. É, a gente tem que meditar muito assim né a, B, fazer uma autoanálise e às vezes ir fazer uma análise mesmo fazer terapia aí uma psicóloga e escarafunchar colocar uma luzinha lá dentro da gente para para ver as nossas próprias sombras né? iluminar as sombras e saber o que fazer com elas também né não adianta só ir lá e iluminar tem... Tem que tirar a casca da cebola e agora, o que eu faço? Né? Muitas vezes por causa desse e agora o que é que eu faço, que a pessoa prefere ficar segurando a casca da cebola e não sair daquele, daquele mundinho, que ela tem, não sabe se vai conseguir enfrentar a realidade.
0: Bom, é, então, Neil se deparou com a escolha, fez a escolha dele, pegou a pílula vermelha e aí foi para a próxima etapa, que era justamente ali sim que eu acho que é um ponto também crucial da escolha. Né? Como a Cláudia colocou, é, sempre são apontadas opções e a escolha é totalmente dele. Quando a gente assiste o, último, o segundo ou terceiro filme, que é os momentos que ele interage com o oráculo lá na frente, que ele fala assim, ah, que ela fala, ah, você está tentando ainda entender qual que é o contexto? Aí ele fala assim, ela fala: "Não, mas a escolha você já fez lá atrás, não adianta vir agora. A escolha já estava feita". Né? E aí, aquele momento, enfim, que o o Neil ele vai fazer a transição, é um momento onde ele tá, aqueles é equipam ele, ele fica em frente a um espelho, né? Ele toma um outro comprimido lá, que é para para criar o sinal lá, tem todas as questões técnicas, né, da informática lá, que ele toma para abrir um backdoor para os caras poderem hackear o, o, o ser virtual dele e tudo mais. E ele está do lado de um espelho. Né? E aí ele, o espelho começa a fazer uns movimentos que ele não entende. Ele toca o espelho e o espelho começa a tipo, dominar o braço dele e vai né, pegando todo o corpo dele. E aí ele fica meio assustado e o Morpheus vira para ele e fala é, você já teve um sonho, Neil, que parece realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença do mundo dos sonhos e do mundo real? E aí me trouxe um, um insight. Né? É, ali foi o um momento da libertação dele. Né? Então foi ali exatamente onde teve o rompimento. E esse rompimento, ele quebra uma série de paradigmas. Né? Todo o, o, quando você quebra um paradigma, você tem um rompimento, você muda. Você tem uma mudança na sua vida. É, a questão para mim é Beleza, isso faz parte Isso nós vamos fazer Vai acontecer Mas e se eu não gostar de ver o resultado, Sidney? O que, que eu faço?
2: Muda de novo né? a, a gente já falou aqui Em outros episódios Que a, a gente não percebeu ainda Mas a única constante É a mudança né? É... E eu acho que existe no nosso mundo, né, no mundo terreno de gente inculta, pouco estudada e tal, é, a maioria ainda pensa que uma decisão tomada é flecha lançada, né? ela não pode ser voltada atrás. E eu acho que a beleza da nossa imperfeição é justamente essa. É, a gente... Compreender que e não supervalorizar o erro. Eu acho que a gente já falou aqui sobre que a gente dá mais valor para o lado mal, né? a sociedade, o noticiário, né? a, des, a desgraça sempre tem mais valor do que a, a bondade, a caridade, etc. Então, e eu acho que mi, no, no universo micro, a gente faz isso também. A gente valoriza demais o erro. Né, acabei de te contar um caso em que acordei tenso porque errei de um negócio no trabalho. É uma coisa cotidiana, né? só que ganha uma importância enorme. Né? E eu acho que o, o, a grande beleza nossa é essa, de, ser, de poder ser humilde o suficiente e dizer errei e preciso corrigir. Não existe vergonha nisso no meu modo de ver. Existe, pelo contrário, um reconhecimento. Eu vou fazer um paralelo aqui, talvez eu ocupe um pouco mais de tempo. Por exemplo, se eu convivo com você, com o meu irmão, com a minha mãe, com os meus filhos, com quem quer que seja, e eu sou humano, num ou noutro momento, eu vou errar contigo. Eu vou fazer algo que vai te desagradar. Algo que vai te machucar, algo que vai te ferir. Porque a gente é humano, a gente erra. É... Só que é... eu te amo, eu vivo contigo porque eu quero estar ao seu lado, porque você é importante para mim. Se eu levar em conta apenas o erro, eu jamais vou me desculpar contigo, entende? E eu acho que a beleza está justamente isso, de você acordar no dia seguinte e falar assim, puxa vida, eu acho que eu passei do ponto, eu acho que eu errei, eu acho que eu machuquei o fulano. Mesmo que não tenha, não tenha sido intenção. Então eu percebo que a gente deveria acordar no dia seguinte, pegar o telefone, ir na casa da pessoa, sei lá, mandar uma mensagem, qualquer coisa, falar assim, fulano, eu fiz isso contigo, assim, assim. Você me desculpa? Eu pisei na bola, né? E segue a vida, porque tem gente que fica ruminando o erro. Outro dia eu contei o caso aqui de uma mulher que foi traída pelo marido e ficou com aquilo 20 anos. O cara morreu e ela ainda não, não, não desculpou ele por isso, né? Não perdoou ele por isso. Então, assim, faz sentido? Não faz, cara. Entendeu? Se a gente não tirar o erro da frente, em administração existe esse termo, né? O menor custo de um erro é o primeiro. Se você errou uma vez, vá e corrija. Porque se em função desse primeiro erro, você continuar tomando uma direção errada, o custo financeiro de tempo, etc. E tal, depois vai ser muito maior. E essa é uma verdade, não tem jeito. A gente pode lutar o quanto for, mas né? <risos> é, é, é nítido. Então, quanto antes você corrigir o erro, mais, menos vai custar. Menos valor ele vai ter. Entende? Então, decisão tomada, no meu modo de ver, não tem problema de ser corrigida. Mesmo, assim, as consequências, obviamente, talvez você não, tenha, não controle. Né? talvez uma ação sua gere consequências que são é, imperdoáveis ou que são muito graves. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes na vida, mas ok, eu eu pago pela consequência do meu erro. Não tem problema, eu não me importo de pagar. Entendeu? Tá errado, tem que tem que corrigir. Não, não, não existe. assim ah eu vou dar um jeitinho aqui para pagar menos ou para pra não me custar tanto. Não existe jeitinho, cara. O jeitinho é corrigir. Entende? Por mais que a gente queira, assim, puxa, mas e se eu contar uma história diferente? E se eu justificar? Inclusive, hoje em dia, as pessoas pedem perdão. Mas não pedem, na verdade, né? Se você ler todos os discursos de desculpa, ela culpa quem, tem, quem recebeu a mensagem, né? Fala assim, ah, você que entendeu errado, não foi isso que eu quis dizer. Então, ela não se desculpa de fato. Né? Ela só fala assim, não, você que é burro, ou seja, além de não se desculpar, ela ainda entorta mais o problema. Você que não entendeu o que eu quis dizer. Porque as pessoas são literais demais, não enxergam um palmo à frente do olho.
0: Não, excelente reflexão, Sidney, mas a questão é justamente essa. Erramos, corrigimos. Mudamos, não gostamos da mudança, vamos mudar de novo, porque não tem como voltar atrás. Né? Não existe o um volta atrás, o tempo não volta. A gente segue adiante. E seguindo adiante, é, quando, depois que o Neo acorda, ele passa por todos aqueles tratamentos, tem todas aquela, aquelas é, atividades dentro do Nabucodonosor, né, que é o overcraft do, do Morpheus, e chega num determinado momento é, que o, eles acessam um simulador, né, e aí o Morpheus vai mostrar para o Neo, explicar para ele o que, que é a Matrix. E lá dentro do, do simulador, o, Mateu, o Mateus Morveus, ele fala para o Neil: é, no início do século 21, toda a humanidade estava reunida celebrando nossa própria grandeza quando criamos a inteligência artificial. E quando eu estava lendo isso, na minha cabeça aqui, me lembrou um pouquinho o Êxodo, naquela parte que Moisés sobe no monte para receber os mandamentos e quem ficou por conta dele ter demorado, começam a criar um Deus à parte. Né? Já que Moisés não trouxe o Deus para a gente, vamos criar um Deus nosso, que foi o bezerro de ouro. Né? E aí, o, o, essa questão do bezerro de ouro também é, traz algumas coisas que remetem até os dias de hoje. Né? Será que a gente não sempre está tentando, a gente, eu falo nós como humanidade, fazer o papel de Deus, Carla? Né? em vez de, de a gente buscar a verdade, a gente cria as nossas próprias verdades e acredita nisso sem nenhum pudor que nós estamos corretos?
4: Então a gente quer ter razão, né? Então a gente quer impor a nossa verdade até na questão dos deuses, porque se nós pegarmos as pessoas que são fanáticas dentro de uma certa religião, cada um tem o seu deus, cada um segue um deus, então a gente vê que nós ainda somos muito politeístas, eu acredito que a gente só vai conseguir entender o Cristo depois que a gente tiver dominado bastante os Dez Mandamentos. Porque nós estamos ainda muito cru os Dez Mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, a gente quase não fala de Deus. E quando fala de Deus, é de um Deus que faz a minha vontade. Tem que prevalecer a minha vontade, não a Dele. Né? E Deus não tem vontade, isso que é interessante. Né? Ele não tem vontade, ele, para ele todos nós somos iguais, e... mas faz parte ainda, né, gente? Eu acredito que tudo faz parte ainda dessa evolução. A gente ainda quer dar um passo maior com a perna, é, a gente está começando a entender o cristianismo. A, a, a falta de caridade, né? porque se a gente for lá ver a palavra caridade, que é o perdão das ofensas, benevolência para com todos, não existe. Ah, eu faço o bem, mas para quem eu quero, eu escolho ainda para quem eu vou fazer, eu ainda escolho a minha religião. Né? E eu acho que a gente está. Tem muito que aprender ainda, muito, 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 né? A gente não tem essa verdade. Quando a gente começa a entender isso, a gente fica mais flexível, né? Que, e entende que o outro, o entendimento dele de, de Deus é daquela forma, o meu é desse, mas que a gente pode entrar num consenso, aí já começa um passinho. Mas, por enquanto, as pessoas querem impor, né? O Sidney fala muito disso, eu acho muito legal quando ele fala... Né, é, sobre isso, né, da gente ainda tá muito assim perfeito, querendo tudo do nosso jeito, a gente, é, a gente acha que não, mas a gente quer, a gente ainda impõe muitas coisas, a gente põe muitas condições para se relacionar com os outros e a gente disputa, disputa até questões de família, minha família é melhor que a tua, a família do teu pai não presta, minha família presta, né e até dentro da família, né? Em vez da gente ver o que é enriquecedor para aquela criança, né? Eu falo isso porque na minha família foi, eu fui criada assim, né? A família do teu pai não presta, a família da tua mãe é melhor. É, não pegou os talentos das duas e somou, né? E entra numa rivalidade e com relação à religião também a gente entra em rivalidade, a gente entra em rivalidade em questões com a gente mesmo, nessa questão de duelo. A gente fala de duelo, a gente tá vendo para fora. Mas a gente duela com a gente mesmo. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Ao invés de olhar o que, que aquilo, aquilo pode melhorar na gente, né? É, tanto a sombra como a luz, elas trazem algo para o enriquecimento do espírito. E que a gente precisa olhar pros dois com carinho, né? para poder crescer eu ouvi na palestra a mulher falando sobre isso, é, quando você vira as costas para os teus defeitos, para é, aquilo que você tem de ruim, para as tuas sombras, você é pego pelas costas. Então você tem que encarar, olhar o que está certo, o que está errado. Né? Erro vai ter, porque faz parte da nossa condição. Dúvidas nós vamos ter. Mas é importante nós sabermos que nós estamos muito bem amparados. Nós não estamos sozinhos, né? Que você vê ali no filme. É uma questão de uma porção de pessoas ajudando ele. Ele já está preparado, mas ele precisa do outro. E a gente também, É O protagonista, mas o protagonista, ele precisa dos outros. Os outros são muito importantes para ele crescer, para ele se sobressair. Como nós também somos muito importantes, cada um de nós aqui, né? Então, é isso que eu penso na vida, né? Todos nós somos importantes, os sinais estão aí. Eu olho para uma árvore que me fala tanta coisa, gente. Me fala de vida, me fala de tempo, de quem plantou. Né? Eu não consigo ver uma coisa só, a parte material da coisa, sabe? Parece que abre um leque gigantesco. Às vezes eu penso que que eu vou ficar louca assim de tanta coisa que passa na minha cabeça quando eu vejo uma pedra nada para mim é, uma, é aquilo e às vezes eu tento trazer aquilo porque aquilo realmente aquilo é só uma pedra mas eu não consigo parece que, que a mente voa e é difícil até trazer é, para as pessoas aquilo que eu sinto né então eu vejo lá o começo do filme para mim dá para fazer umas 500... Palestra, sabe? Eu acho que esse filme, cada detalhe, cada fala, igual o Alexandre que decorou cada fala ali, se a gente vê cada frase que tem ali, dá para você fazer uma palestra, dá para a gente fazer um tema. Então, é, é muito enriquecedor, mas a gente tem que tá, estar tá aberto para tudo isso, né? Pode ser fechado.
2: Eu vou citar um exemplo aqui, se vocês permitirem mas eu acho importante para validar é, o momento de revelação que você citou do Neil anteriormente. Eu sou designer e, com, e, por conta disso, eu gosto muito de referências visuais. Coisas visuais me encantam mais profundamente do que outras formas de manifestação artística. Pois bem, existe o Cirque du Soleil, que é um, um circo canadense, hoje está falido, né? Tá para ser vendido e tal, não sei o quê, mas ele é bastante profundo no, no seu tema, na... foi inovador sobre diversos aspectos, tal. E um dos espetáculos que eu assisti trata-se de uma menina que faz o papel de um pintinho, se eu não me engano. E aí a função dela era isso. Ela, ela participava de um espetáculo e ela entrava, fazia um um barulhinho e saía. Duas horas de espetáculo, a participação dela era de cinco segundos. Só que é aquilo: uma artista querendo trabalhar, precisando pagar a conta. E era aquilo que ela tinha. E ela, aquilo que ela fazia, fazia direitinho, ensaiado tal, não sei o quê. Só que com o passado dois anos, ela cita que ela começou a ficar entediante. Porque ela fala assim: cara, qual é a minha importância nisso tudo aqui? Eu venho aqui para falar um pio e vou embora? Né? E aí ela, que nem a Carla citou agora, ela começou a filosofar sobre aquilo e imaginar a posição dela perante aquele espetáculo. E aí ela começou, ela mesmo cita, dizendo que começou a pirar o cabeção e começou a fazer outras interpretações, outros cacos, né como chama no teatro, durante a intervenção dela. O resultado final é que ela descobriu alguma graça, alguma algum poder criativo naquela interpretação de cinco segundos que ela tinha no espetáculo de duas horas. E com isso ela ficou mais tempo, depois ficou acho que cinco anos interpretando o mesmo personagem dentro do espetáculo. É, se você olhar o, o qualquer apresentação do Cirque de Soleil, é de uma graça, de uma leveza que você fala assim, nossa, como que pode fazer isso, né? Como é possível um ser humano ter essa capacidade de dar saltos de 10 metros, de pular, de não sei aonde, de se contorcer, enfim, essas coisas todas. São coisas quase sobre-humanas o que eles conseguem fazer com o corpo. Só existe uma maneira de fazer isso. Você acha que ele acordou e foi? Não. É treino em cima de treino, em cima de treino, em cima de treino. Né? Então, é preparo. E aí, o que acontece? A gente cobra das nossas atitudes, como seres humanos, uma atitude perfeita, como, só para complementar o que, a Carla, é, o que a Carla disse. Só que a gente está no meio do treinamento. Ninguém está pronto ainda. O dia que estiver pronto, vai sair perfeito. Só que enquanto não estiver perfeito, significa que não está pronto. Entende? Então, assim, não adianta a gente exigir do filho, por exemplo, a nota máxima no colégio no primeiro ano de escola. Querer que ele tenha uma atitude ética perante a vida, perante os amigos, se ele não, não entrou numa discussão de trabalho que envolve dinheiro. Né? Não adianta a gente cobrar moral de um de um funcionário público se ele não tem informação sequer para entender o significado de moral né acho que a gente deve cobrar como cidadão mas entender a imperfeição humana e não estou dizendo aqui que eu sou conivente muito pelo contrário eu sou combativo e acho que isso é o que me trouxe até aqui mas é a gente eu, a gente exige, como a Carla falou, as coisas perfeitas a nosso modo. Mas quem falou que a gente, humano, nascido na periferia, que a gente é perfeito? Não é, cara. Se a gente fosse perfeito, a gente não teria nascido aqui. Entendeu? A gente está na periferia do mundo. Do mundo material, né? O filme,
1: hum? ele é muito legal também, porque no nosso mundo ocidental ele traz um pouco do contato com a forma oriental de pensamento, né? Aquela, aquela situação de nós não somos esse corpo, nós estamos aqui, esse mundo é só uma passagem. Assim, Ele, ele mistura um pouco a situação do Nil e a situação de toda a humanidade naquele contexto filme, né? com alguns elementos da, da cultura oriental que são muito interessantes. É, e hoje não tem muito como a gente fugir né, desse, desse E Para o oriental fazer um, um pouco de meditação, por exemplo, né, que agora está na moda, o pessoal está fazendo meditação a direito. É importante isso, né? As pessoas estão não tendo algum contato com algo que é está inter... no interior, nem que seja a própria respiração. né? Agora, tem uma meditação que eu achei bem interessante, que durante a respiração você inspira pensando, eu não sou esse corpo. E expira pensando, eu não sou essa mente. E... Aí fica a pergunta, né? Quem eu sou? <risos> né? Para o oriental, essa situação, ela é bastante lógica, né? Essa busca pelo seu eu real, pelo seu eu divino, né? Pelo eu que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Mas, para o ocidental, essa busca interior, ela é algo muito novo, né? Apesar de a gente já ter esse contato com meditação no Ocidente há muito tempo, o volume que tomou hoje é uma novidade, né? É Mais assim, fundas, né? Acho que é assim que fala, que o pessoal tá falando, que você estar presente aqui agora. Mas a situação vai um pouco além. E o interessante é que o filme ele traz isso, né? Quando o Neil, ele começa a desenvolver consciência e a uma parte do que faz ele desenvolver a consciência é ele ter a percepção de que naquele mundo onde ele está inserido como um, dentro de um programa de um computador, aquilo não é ele. Ele não é aquela personagem. Né? E aquele mundo não é aquela, a, a situação real. Então, assim, ele vai ter que buscar... A quem ele é E qual é a situação real Então essa, essa ligação Do filme com os conceitos Orientais são, são bem interessantes